0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, que alegria ter mais uma vez, por mais uma semana, aqui a sua companhia no programa História da Igreja. Nós estamos caminhando pela história, estamos aí na fase final dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada, que começou lá no período interbíblico, há meses atrás, e nós temos juntos, ao longo desses últimos meses... Caminhado e conversado sobre essa história que é tão importante, que é tão marcante tentando trazer para você de uma forma objetiva, de uma forma simplificada esse processo da ação de Deus na história, como Senhor da história nos conduzindo até o momento que nós chegamos hoje, nós estamos no século XX, estamos entendendo aí a construção das teologias das denominações, a formação do protestantismo no século XX e eu quero hoje conversar com você sobre um movimento que tem uma grande importância na história do cristianismo na história da igreja, que é o movimento pentecostal ou pentecostalismo. Antes de nós entrarmos propriamente no Brasil e nós estamos chegando aí para estudar a Igreja Evangélica Brasileira, eu quero conversar com vocês sobre a origem do pentecostalismo, a origem histórica do pentecostalismo ou do pentecostalismo histórico, como preferem alguns. Repetindo aí o que virou um senso comum, nós não temos a menor dificuldade de dizer que o pentecostalismo é o mais importante fenômeno religioso do século XX. Ele foi formado no início do século XX nos Estados Unidos e vem crescendo em vários países em desenvolvimento, no sul do Pacífico, na África, no leste e no sudeste da Ásia e principalmente na América Latina. Quando nós voltamos à história para entender um pouco desse processo, nós podemos dizer que as primeiras manifestações, não o movimento, não uh, ele consolidado teologicamente, mas as primeiras manifestações pentecostais que a gente tem registro na história, a gente pode remontá-las até o século XVIII, quando o metodismo foi implantado. Nele, o movimento de santidade, nós já conversamos sobre isso aqui uh, em programas anteriores, o movimento de santidade, uh, dirigido aí pelos irmãos Wesley, ele proclamava esse conceito de perfeição cristã como uma segunda obra da graça, que seria distinta da justificação. A partir da década de 1830, essa crescente insistência na perfeição cristã resultou em uma cruzada, um avivamento de santidade que teve como personagem principal na né, Feb Palmer, que era a esposa de um médico de Nova York, no Oberlin College em Ohio, onde Charles Finney era professor de teologia, surgiu o chamado perfeccionismo de Oberlin, que dava uma, um forte destaque ao ativismo uh, social. A gente caminhando aí entendendo essa, podemos chamar assim, pré-história do pentecostalismo, a gente remonta ao avivamento. Né, que aconteceu entre 1857 e 1858, que foi considerado por alguns como o terceiro grande despertamento. E ele teve um papel importante nesse, nesse ponto da história, porque ele difundiu de um modo muito especial os ideais dos movimentos de santidade e de perfeição cristã. A santidade cristã começou a ser mais e mais Entendido em termos do batismo com o Espírito Santo sendo considerado uma segunda bênção distinta da conversão. Outras práticas começaram a partir desses movimentos a ser destacadas, como as profecias, as curas e os milagres. Surgiram também nesses movimentos de despertamento ou de avivamento né, vários hinários pentecostais que são uma marca aí. Do surgimento desse movimento Nessa época, várias igrejas metodistas E de outras denominações Que abraçaram esse movimento e a sua teologia Acabaram por criar as suas próprias associações Por exemplo, a gente pode destacar a primeira delas Que foi a Associação Nacional Holiness Criada em 1867 em Vineland Nova Jersey, e a maior delas, a Associação Holiness de Iowa em 1879. Uh, qual é a importância desse movimento e dessas associações? Com o passar do tempo, alguns desses líderes Holiness passaram a falar no batismo com o Espírito Santo e com o fogo como sendo uma terceira experiência na vida cristã, distinta tanto da conversão quanto da plena santificação.
0: História da Igreja
1: Nós chegamos então ao século XX, ou à virada do século, né? no ano de 1900, quando um pregador metodista influenciado pelo momento de santidade, uh, pregador conhecido chamado Charles Fox Parham, que viveu entre 1873 uh, e 1929, ele fundou o Instituto Bíblico na cidade de Topeka, estado do Kansas. Há cerca de 20 anos ele, ele vinha ensinando que a glossolália Ou seja, o falar em línguas desconhecidas ou estrangeiras ou línguas estranhas Ele defendia que essa glossolália devia acompanhar esse batismo no Espírito Santo Tão popular nos circuitos holiness A novidade na teologia de Charles Parham É que ele foi o primeiro a considerar o falar em línguas Como a evidência inicial do batismo no Espírito Santo No dia 31 de dezembro de 1900 Charles Parra e seus alunos eles realizaram um culto de vigília em seu Instituto Bíblico para aguardar a chegada do novo século. Uma evangelista de cerca de 30 anos de idade, Agnes Osman, ela pediu que nessa reunião eles lhe impusessem as mãos para que ela recebesse o Espírito Santo a fim de ser missionária no exterior, né? Diz aí os relatos históricos que ela nessa reunião nesse momento ela falou em línguas, um fenômeno que começou a se repetir nos dias seguintes com metade das pessoas da escola, inclusive o próprio Charles Parham. Nos anos seguintes, Parham deu continuidade ao seu trabalho em várias partes dos Estados Unidos e do Canadá, atraindo milhares de seguidores. Nessa mesma época, ocorreu um movimento muito semelhante lá no outro continente, na Grã-Bretanha, que ficou conhecido como o Grande Avivamento do País de Gales. Esse avivamento gales, ele despertou em muitos o desejo de que esse mover sobrenatural, que essas experiências acontecessem novamente. Isso fez com que as reuniões de oração se multiplicassem uh, muito na, no continente americano em busca desse objetivo. O movimento de Charles Parham recebeu diferentes nomes e você vai encontrar aí na bibliografia né, da história da, 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 do protestantismo, na história do pentecostalismo, na história da igreja, enfim, você vai encontrar esse mesmo movimento com vários nomes, né? é, movimento de fé apostólica, ou movimento pentecostal, ou até mesmo na época ele foi chamado de movimento da chuva tardia. Uma das ideias centrais desse movimento liderado por Charles Parham era o desejo de voltar aos dias iniciais do cristianismo, né, aos tempos da igreja primitiva, e tentar reviver as experiências que aqueles primeiros cristãos viveram e que estão registradas ali no livro de Atos dos Apóstolos. Então, ah, esse momento é o momento que começa a delinear, a definir historicamente a organização, a origem, e por que não, né, os pressupostos daquilo que seria a teologia do movimento pentecostal histórico, como nós conhecemos até hoje.
0: Você está ouvindo História da Igreja.
1: Bom, enquanto a tradição holiness dava maior destaque à santidade ou à santificação, Uh, esse novo movimento né, que surge a partir do, do movimento Holiness, que começa a ser conhecido então como movimento pentecostal, ele começa ou passa a privilegiar o conceito de poder. Né? Para o movimento Holiness, o destaque, o enfoque era a santidade. O movimento pentecostal começa a destacar ou privilegiar uh, o conceito de poder. Em 1904, Charles Parham ele se muda para o Texas e ele começa uma outra escola bíblica na cidade de Houston. Um dos estudantes atraídos por essa escola foi um ex-garçom negro e pregador holiness é, chamado William Joseph Seymour, que viveu entre 1870 e 1922. Era o período da discriminação racial no sul dos Estados Unidos e é interessante observar que o Charles Parham era simpatizante Desse sistema separatista uh, William Samuel Ele assistia as aulas sentado em uma cadeira No corredor, ao lado da sala Porque era negro e não era permitido aos negros A esse tempo, a essa altura Conviver e estar na mesma sala E ter os mesmos direitos que os brancos E algumas semanas mais tarde ele recebeu o convite Para visitar um pequeno grupo Batista em Los Angeles Esse grupo de afro-americanos Pastoreado por uma mulher, Julia Hutchins Havia sido expulso de sua igreja Por defender Uh, Doutrinas Holiness. Semior então, com 35 anos, ele era filho de escravos, tinha pouca cultura, não era alguém que tinha uma oratória persuasiva e, além do mais, era cego de um olho. Ele escolheu o texto de Atos, capítulo 2, versículo 4, para o seu primeiro sermão em Los Angeles. E embora ele mesmo nunca tivesse falado em línguas, a pastora não gostou do seu ensino, mas ele, acompanhado por boa parte do grupo, passou a fazer as reuniões na casa onde estava hospedado. Quando essa se tornou pequena, eles foram para um outro lugar, um pouco maior, na rua Bonnie Bray, onde o avivamento começou no dia 9 de abril de 1906. É interessante a gente observar que com o passar dos dias, né, a história vai mostrar para nós, várias pessoas começaram, segundo dizem os fatos históricos, a falar em línguas, primeiro negros, depois brancos e finalmente o próprio William Seymour teve essa... É tão sonhada a experiência para ele, e isso teria acontecido no dia 12 de abril de 1906. Ah, nesse mesmo dia, a varanda da frente dessa residência desabou, devido ao peso da multidão, a quantidade de gente que chegava, e com isso os líderes alugaram ah, um rústico edifício de madeira na Rua Azusa, perto do centro de Los Angeles. E esse local, e é por isso até hoje, né, o pentecostalismo é conhecido como movimento da Rua Azusa, porque é nesse local que começa, então historicamente, de uma forma mais organizada, o movimento pentecostal. Uma coisa que chama a atenção desse movimento pentecostal, dentro de, desse contexto que eles viviam, era o seu aspecto multirracial. Depois da morte do William Seymour em 1922, de sua esposa Jenny em 1933, a missão fechou as suas portas e o edifício acabou sendo demolido. Todavia, um novo capítulo da história da igreja tinha começado. Há alguns anos atrás, foi colocada na praça anexa a esse local histórico da Rua Azusa uma placa que está lá até hoje com os seguintes dizeres. Missão da Rua Azusa. Esta placa comemora o local da missão da Rua Azusa, que estava localizada na Rua Azusa 312. Formalmente conhecida como Missão da Fé Apostólica, ela serviu como nascedouro do Movimento Pentecostal Internacional de 1906 a 1931. O pastor William J. Seymour superintendeu o avivamento da Rua Azusa ele pregou uma mensagem de salvação, santidade e poder, recebeu visitantes de todo o mundo, transformou a congregação em um centro multicultural de adoração e comissionou pastores, evangelistas e missionários para levarem ao mundo a mensagem do Pentecoste, Atos 2, de 1 a 41. Hoje, diz a placa e termina, os membros do movimento pentecostal carismático totalizam meio bilhão ao redor do mundo. Fevereiro de 1999, comissão memorial da Rua Azusa. É muito interessante a contribuição desse movimento. E a gente é, vale destacar o papel desses dois grandes personagens, né? William Seymour e Charles Parham. Parham foi o primeiro a fazer a afirmação fundamental de que o falar em línguas era a evidência visível e bíblica. Do batismo com o Espírito Santo A importância de Seymour está ligada Ao fato de que sob a sua liderança Através do avivamento da Rua Azusa O pentecostalismo se tornou um fenômeno internacional E mundial a partir de 1906 E há desdobramentos que nós vamos estudar mais à frente A partir disso de igrejas que vão surgir Como a Igreja Assembleia de Deus A igreja Congregação Cristã do Brasil A Igreja do Evangelho Quadrangular Algumas características interessantes também Uh, é a questão de que existe uma valorização das mulheres, né? o movimento pentecostal, quando ele surge ele além da questão racial, de aproximar negros e brancos, ele vai também favorecer a atuação das mulheres e a gente entra então no século XX estudando, conhecendo um pouco mais sobre o protestantismo e todas as suas nuances quando ele chega ao Brasil, seja no aspecto histórico, pentecostal ou neopentecostal, mas isso é uma outra história, nós vamos começar a conversar a partir do próximo programa eu espero encontrar você lá um grande abraço e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.